0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Amigada Te Cuenta. En el día de hoy tenemos a una invitada, todos los invitados son especiales, pero esta es una invitada que yo particularmente admiro mucho. Y con nosotros se encuentra Jocelyn Liz. Hola Jocelyn.
1: Hola, muchas gracias por esa presentación tan linda.
0: <ríe> Bienvenida, ¿cómo te sientes?
1: Eh, ya tú sabes, un poco nerviosa, pero aquí vamos.
0: <risa> Eso nos pasa a todos. Eh, señores, les cuento un poquito sobre Jocelyn. Jocelyn es psicoterapeuta. Eh, trabaja con adicciones. Da clases en la Universidad de la Tercera Edad. No, no en la UTER. En
1: la Católica. En la Católica. Terapia familiar. Es verdad.
0: Mala mía. Pero cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿Qué, qué trabajas? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Bueno, te puedo decir que de formación, eh, yo soy psicóloga clínica, eh, vamos a decir que mi orientación formativa es terapia familiar, eh, básicamente el área de trabajo como que donde más me he desempeñado es con el tema de adicciones y codependencia, especialmente codependencia en los últimos años. El público que trabajo eh, normalmente es adultos y adolescentes. He abierto un poquito más para el tema de adolescentes. Con niños no, como que no, no tengo mucha experiencia. Sin embargo, a veces por temas familiares como que llega y no hay problema, se fluye con, con eso. Pero mi, mi blanco de, de público es adolescentes y adultos. Básicamente esos son como los temas. Eh, yo me formé en adicciones en Medellín, en la Universidad de San Buenaventura. Ha sido como una experiencia muy bonita y complementa muy bien con la visión sistémica de las adicciones. Entonces, como que ese es como el marco en el que yo generalmente me muevo.
0: Cuando tú hablas, vamos a hablar un poquito de eso como por arribita, porque me parece interesante. Cuando tú hablas de la parte sistémica de las adicciones, ¿a qué tú te refieres?
1: Bueno, eh, pasa mucho en terapia eh, que la familia, en el caso de las adicciones, eh, normalmente viene con una visión del problema adictivo. Enfocada en la persona que la padece. Básicamente el acompañamiento, la visión sistémica de la adicción es ver cómo la familia de una u otra manera participa en esa danza que favorece a, a que la adicción se dé. Entonces el acompañamiento desde la sistémica no solamente se limita a mirar al paciente que consume, sino que también contempla eh, el, el tema relacional de la familia para entender entonces la adicción. Por eso se habla mucho de adicto y codependiente desde la sistémica.
0: Muy interesante, porque sobre todo la gente lo ve como si fuera un caso único de, ah, es fulano. Ya. Como aislado, exacto. Uh
1: -huh. Él es el que la padece o ella la padece y quién lo sufre.
0: Cuando realmente es parte, obviamente, de un conjunto.
1: Exactamente. Eso, bueno, eh, está de muy hecho, interesante. ese aspecto relacional que tiene la adicción ha ido ganando mucha fuerza últimamente. Y de hecho creo que es uno de los enfoques eh, que más ha ayudado como al, al abordaje, a la comprensión de, de las adicciones. De hecho, ahora hay muchos grupos de autoayuda uh
0: -huh. también
1: para los codependientes para que también se puedan hacer conscientes de su, de su proceso, de cómo participan, cómo bailan en la danza de la adicción.
0: Tienen su, incluso su programa de los 12 pasos ellos. También? Claro que sí. Ok, muy uh -huh. interesante. Gracias por esa información. Okay. Pues en el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre el proceso terapéutico. Y traje a Jocelyn de manera muy particular porque... Mucho de lo que yo sé como terapeuta se lo debo a ella, en parte. ¡Ay, Dios mío! Así que, ya tú sabes, yo te conté ahorita. Eh, habíamos dejado como una cajita de preguntas en el Instagram y yo las tengo aquí. Te las voy a ir haciendo. Ok. Eh, entonces, una de las preguntas dice, ¿cómo comienzo? Bueno, hay que pensar en el espacio de la
1: psicoterapia como un lugar destinado a que pasen cosas. Y vamos a decir que una pieza clave para el proceso terapéutico es la capacidad de autorrevisión. La persona tiene que venir disponible a cambio. O sea, es imposible venir a un proceso terapéutico pensando que yo voy a mantener las mismas pautas de cómo yo me manejo. Entonces, a veces las personas vienen con la fantasía de seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Eh, otra piedra angular en el proceso de la recuperación o, o, de la, o de entrar en el proceso terapéutico propiamente es la capacidad de autorrevisión que tenga el individuo. Las personas que no se autorrevisan, que no se autocritican, que no se hacen cargo de cómo en este problema yo participo, no cambian. Esa autocrítica es fundamental. De hecho, eh, pensemos en un concepto básico en la psicoterapia. ¿Cuál es mi demanda? que es parte de lo que se va como purificando y, y armando. Entonces, el encuadre terapéutico, ese abordaje que el terapeuta prepara, ese formato, está destinado a provocar que pasen cosas. Entonces, ese encuadre es lo que favorece el espacio de la conversación. ¿Qué es lo que la persona trae? ¿Qué es lo que habla? ¿Esto que yo traigo? ¿Esto que yo hablo? ¿Qué dice de mí? ¿Cómo, cómo describe mi, mi danza relacional, qué emociones se me despiertan en esta danza relacional. Y en este descubrimiento, como, de, como dirían los gestálticos, en este darme cuenta, en este despertar de mis relaciones, yo voy como abriendo ventanas, abriendo puertas, descubriendo cosas de mí en, el, en la dimensión de lo consciente. Tan pronto yo me hago consciente de esos procesos, pues eso va generando movimientos internos y eso es lo que va creando como el terreno para el cambio entonces es la magia del cambio a través de la conversación terapéutica pero con un, vamos a decir con eh, con, un, con una capacidad de autorrevisión de mi parte como, como, como paciente en el caso de que yo venga como paciente
0: y en relación a, a estar pendiente de esos procesos entonces sería bueno por ejemplo yo llega con una lista de cosas <risa> No, hacer papelito.
1: Bueno, de que se puede, la gente llega muchas veces con eso y tú no le vas a quitar el papel, suéltelo. Pero realmente, lo más interesante que tiene la terapia es confiar en que lo que es importante va a venir a la terapia. Y lo espontáneo.
0: Confiar en el proceso. Confiar en el
1: proceso. De hecho, mucha gente, vamos a decir que parte de la amuletita que le hace sentir más confiado en el proceso es sentir que lo trae todo anotado y fríamente calculado. Y si lo trae bien. Se deja que lo, que lo pregue. Uh -huh. Eso es suyo. Pero realmente el, el confiar en que el terapeuta tiene un encuadre, tiene un marco teórico, tiene un, un tema de contención para, para la neurosis, que eso va a fluir.
0: Mira, y cómo yo sé, si yo tengo que ir a terapia, y si ya tengo varias sesiones, ¿cómo yo sé que me está dando resultados?
1: Bueno... Hay una expresión que usa una compañera de, de trabajo que me gusta mucho y es hacerme cargo de los ruidos. O sea, yo sé que yo necesito terapia cuando yo tengo unos ruidos donde yo me estoy dando cuenta como que algo no me cuadra. Uh -huh. Eso que no me cuadra, ¿qué consecuencias me está trayendo? En la medida en que esas consecuencias que eso me va trayendo me quita calidad de vida, en la medida en que yo me hago consciente de eso, entonces yo estoy lista para un proceso terapéutico para revisar esos ruidos y esas consecuencias que yo estoy teniendo por marcar una pauta. ¿Qué ayuda a saber que mi proceso tal vez va encaminado? Bueno, a, por lo menos a mí. A mí me ayuda a darme cuenta de que, mira, normalmente cuando la gente llega a terapia, piensa que la fiebre está en la sábana. <risa> y, normal, y normalmente la queja, la queja, muchas veces se convierte eh, como en una especie de victimismo, eh, que lo demás me hacen, que el otro es que tiene que cambiar, como si el problema siempre estuviera afuera. Entonces, en la medida en que yo me voy haciendo consciente de que el tema es yo, como poner ese foco para adentro, y yo, y eso que me detona, y eso como me conecta, y eso que dice de mí, ¿cuál es, eh, qué, qué, qué identidad que yo estoy sacando a pasear en esta
0: relación? Tú sabes que me llama mucho la atención que tú mencionas eso, porque la gente nada más ve el, como el fundazo de allá para acá, pero no ve qué fue lo que pasó o qué fue lo que yo pude haber contribuido para que eso se diera. Sí,
1: los terapeutas familiares hablamos mucho de la danza, uh -huh. como ese baile. en que, De hecho, hay una expresión de San Pablo que me gusta mucho. Yo soy un tú que me haces, porque al final yo soy lo que tú me permites y tú y así, y así viceversa. Uh -huh. Entonces, eh, yo hacerme consciente eso que tú haces conmigo, que es lo que despierta en mí, pero también yo como participo contigo, como hacerme consciente de esa danza en
0: términos de relaciones. Muy interesante, muchas gracias. <risa> eh, ¿Existe una ley de confidencialidad a la que responden los psicólogos? Claro, eso es
1: fundamental. De hecho, la psicoterapia debe ser un espacio donde se garantice esa, esa, ese respeto, ese cuidado, eso es fundamental. Claro, eh, básico de lo, de lo que toca confrontar eh, con la persona, porque a veces hay temas que son delicados, tú uh -huh. sabes, como el, el, hecho, el hecho de que esté en riesgo la propia vida de la persona que sería, o de otra, uh -huh. sería como el, como el tope, como el límite de, espérate. Pero sí, debe ser un espacio que sobre todo garantice la seguridad, el anonimato, la privacidad de las informaciones que aquí se, se, tra, se traen.
0: Y en ese caso, para tenerlo pendiente, si hubiera que romper esa confidencialidad, por lo que tú mencionas, de que la vida de alguien está en peligro o la propia, ¿cómo es el proceso?
1: Bueno, que eso es muy complejo, mm -hmm. pero pero eh, si toca, toca, pero como que me hace me hace difícil hacerlo como en un ejemplo concreto, a mí particularmente no me ha pasado,
0: okay. pero, bueno, pues, pero, es bueno, pero es
1: bueno tener conciencia de que ese límite está.
0: Sí, y me imagino que también uno como paciente es válido sí. hacer esa pregunta al sí. terapeuta.
1: Normalmente, a mí me pasa quizás como mi, mi forma de trabajo, quizás por la población con la que yo me dirijo. Eh, vamos a decir que frecuentemente, a veces, soy un poco confrontativa o muy clara. Cuando yo tengo dudas o inquietudes sobre ese tema, yo la trabajo. Yo lo, lo traigo al, al trabajo terapéutico, yo hablo de mis ruidos... Eh, quizá el poder confrontar esas cosas me ha ayudado como a no tener que llegar tan lejos como en ese límite
0: ok eso me parece bien curioso porque la gente a veces tiene como, como ese tanteo de voy ahora, no lo hago, hay terapeutas que son un poco menos directivos que son un poquito más pasivos en el proceso, que de hecho esa es otra pregunta como que pero esa te lo voy a dejar para el final porque esa está muy buena esa está muy buena, pero eh, nada, retomamos las otras. ¿Qué hago si me siento estancado en el proceso?
1: Bueno, eh, siempre que hay como un estancamiento en el proceso, conviene un proceso de revisión. ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿De qué, qué estamos hablando? ¿Cuáles son los miedos que yo tengo? Porque normalmente los temas que están más comprometidos en la propia neurosis son los que estancan. De hecho, vamos a encontrar personas que utilizan la terapia como una especie de apagafuego. Entonces, yo apago los temas que, me, que me, se me hacen urgentes, pero cuando voy como al punto importante, no eso yo no, eso, eso yo no lo quiero trabajar, eso yo lo quiero conservar, yo me salgo.
0: Entonces, lo importante sería, que, como, como abrir esa caja de Pandora, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, que un estancamiento podría darse quizá por una desconexión.
1: O haber llegado a un tema que está muy comprometido. Mm.
0: Entonces, ¿qué es lo que toca? Seguir. Yo quisiera que ustedes pudieran ver la cara de Jocelyn ahora mismo. ¿Qué tan efectiva es la terapia y cuáles métodos hay disponibles? Puede ser
1: muy efectiva, porque eh, te cambia, vamos a decir de alguna manera, el formato de participar en la vida, pero hay que saber que esa calidad yo la voy a alcanzar en la medida en que yo como paciente esté comprometida en ese proceso de, de cambio y no esté, como dicen en adicciones, guardándome reservas, guardándome uh -huh. secretos, guardándome cosas que son importantes. Es un espacio que por eso se da como esa seguridad, ese cuidado, ese anonimato, eh, ese, ese contrato, para que la persona se pueda sentir libre. O sea, no es un espacio para sentirme juzgado, de hecho, eh, una muletilla que me ayuda mucho en los acompañamientos terapéuticos es que la persona entienda que en esa hora de trabajo, yo soy su empleado. Entonces, aprovechela. Estar eh, contenido y seguro. Y en este momento, en esta hora, el terapeuta está trabajando para mí. Entonces, yo puedo uh -huh. traer todo lo que sea importante. Pero el cambio está muy conectado en la persona que demanda la, la terapia. Eh, se va a dar en la medida en que usted esté dispuesto a arriesgar.
0: O sea, que si yo voy a terapia y yo le cuento algo a terapeuta, me estoy robando a mí mismo.
1: Exactamente.
0: O sea, yo me estoy robando a mi cuerpo. Exactamente. Wow. <ríe> usted
1: viene a trabajar para cambiar y se está guardando la reserva más importante.
0: Eso como que no funciona. Un mal negocio. Un mal negocio, así no se puede. Vamos a ver. Eh, hay otra pregunta. Eh, que se si existe un límite en las sesiones terapéuticas?
1: Bueno, eh, se ha hablado en la terapia breve de un, vamos a decir, más o menos, un aproximado de 10 sesiones. Y normalmente cuando la gente viene a resolver como crisis muy puntuales, 10 sesiones puede ser como un tope interesante, incluso pueden ser menos. Pero cuando está muy comprometida la persona y el mundo de sus relaciones, eh, cuando hay, por ejemplo, eh, mucha deformación, historias que son muy complejas. Por ejemplo, un proceso de diferenciación no se va a resolver fácilmente en 10 sesiones.
0: ¿Qué es un proceso de diferenciación para el que no sabe? Un
1: proceso de diferenciación, por ejemplo, hay personas que vienen muy comprometidas con su, con su familia. Y un proceso de separación mm. es un proceso que favorece esa separación donde ya yo dejo de ser no es que yo dejo de ser parte, pero hago como una especie de como encontrar cuáles son mis límites, como mi parcela. Hay una metáfora que me hace mucho sentido, que es como cuando tú dejas de ser una colonia y te conviertes en un país. Eso es individualizarse. Ouch. Vas a tener mis propias leyes, mis propias reglas, mi propio himno, y etc. Entonces, puedo mantener la relación.
0: Relaciones diplomática.
1: Exacto, diplomática pero ya con mi territorio bien delimitado y etcétera, etcétera.
0: Me gusta mucho. Creo que te la voy a robar, esa analogía. logía. Está muy, está muy chula.
1: <risa> bueno, yo se la robé a tu terapeuta.
0: Ah, no, pues está bien. <risa> eh, otra pregunta es, eh, ¿cómo se tratan los traumas y la pérdida de memoria causada?
1: Bueno, ese es un proceso largo. Sería bastante complejo. Pero para describirlo, para hacer como una especie de, de síntesis, aunque no lo vamos a abordar propiamente. Pero los traumas toca afrontarlos, toca describirlos, toca eh, sobre todo describir la carga emocional que les acompaña. No se trata solamente de revivir el hecho por revivirlo, porque no se trata de una práctica morbosa, sino cómo ese trauma ha definido mi persona, eh, organiza el quién yo soy, el cómo yo participo de la realidad, ver cómo uh -huh. su impacto, eh, para, poder, para poder entonces comenzar a diseñar un relato existencial que me permita de una manera más adaptativa eh, vivir o formar parte de la realidad. Fíjate que el abuso, el maltrato, va dejando <coughs> huellas en el self de pensar que tal vez yo me malmerezco. merezco eh, malos tratos, otras cosas que no, que no son que no son buenas para vivir, que no son adaptativas. Entonces todo eso hay que revisarlo, pero siempre dentro del marco del propio abuso, como, como una consecuencia, como una secuela. Es un proceso complejo, largo. La gente se defiende con mucha racionalización y pasar de la racionalización al sentir a, a lo que eso me ha dejado como identidad el yo haceme cargo de que eso me pasó, de que eso no tiene que definir quién yo soy, pero eso es un proceso largo. O sea, decirlo en síntesis puede sonar sencillo, pero realmente es largo, es complejo, no es sencillo. Es doloroso. Es
0: doloroso. Muy doloroso. De
1: hecho, si no duele, pregúntate.
0: revisa ahí ese estancamiento Revise. y esa desconexión. Sí,
1: exactamente. Claro. Porque se pone mucho, se invierte mucha neurosis para que no duela. Entonces, el proceso terapéutico conlleva que te duela. Ese es un proceso bastante doloroso.
0: Y hablando, por ejemplo, más o menos por la misma línea, en caso de que yo me sienta avergonzado de ese trauma o eso sea algo que cuando he intentado tocarlo con otra persona en mi vida he recibido juicio, si yo vengo a terapia, ¿el terapeuta me puede juzgar?
1: No debe. Porque de hecho se supone que el terapeuta ha estudiado una profesión para trabajar con esto. Uh -huh. Entonces vamos a decir que es bueno que la gente distinga, que no es lo mismo cuando yo tengo una conversación manejada dentro de lo espontáneo, cuando la persona que yo estoy con la que yo estoy compartiendo no tiene los recursos profesionales, que tiene un profesional, vale valga la redundancia, eh, para abordar este tipo de, de, de cosas. Eh, es bueno que la gente pueda tener claro que la terapia es un espacio que está llamado a ser seguro, a dar contención, a dar sentido, pero sobre todo a darle una dirección a esto que yo tengo cuando yo comparto un contenido como este con una amiga tal vez no es que mi amiga no quiera pero tal vez no puede uh
0: -huh. entonces, tal vez ella no tiene esa herramienta exacto tampoco. no
1: tiene las herramientas para, para darme ese acompañamiento entonces lo más adecuado que mientras más complejo sea lo que yo tengo para compartir más yo me haga responsable de que me conviene llevarlo al lugar adecuado donde corresponde y en ese caso la terapia puede ser lo más adecuado
0: ¿qué tan difícil es separar el terapeuta de la persona? ¿cómo así? Hay personas que piensan que una cosa... Es como juzgar el artista y la persona aparte. Como que una cosa es quien yo soy como terapeuta, cómo yo trabajo. Y otra cosa es quién yo soy en mi vida personal. Y hay, y hay límites que obviamente se sobreentiende y está claro. Pero es cuando tú trabajas a terapia. Cuando tú entras en ese encuadra, en ese contexto. ¿Tú te puedes separar de ti hasta cierto nivel o...?
1: Mira, es adecuado y yo, tú hablar de lo que yo interpreto. Nosotros los terapeutas de cara a los pacientes necesitamos manejar unos ciertos límites. Y de hecho, eh, para que el encuadre permita que pase cosas, el encuadre es lo que le da forma a la relación terapéutica. Entonces yo como terapeuta soy tu terapeuta, yo no soy tu amiga. Uh -huh. entonces, mientras más clara mientras más se transparenta esa, esos límites, mientras más claro o sea, transparentar por claro uh -huh. están esos límites eh, puestos más favorece el trabajo terapéutico es bueno, es lo, lo más adecuado que no entren en otras variables eso de creer que yo soy tu terapeuta y que después de que salimos de esa puerta podemos tener otro tipo de compartir eso no, no, no es sano no, daña el, el trabajo, entonces uh -huh. Conviene tener separado lo que soy yo como persona, como amiga, como hija, porque de hecho no venimos a hablar de mi experiencia como terapeuta, venimos a trabajar sobre tu tema. Entonces, uh -huh. siempre el trabajo va a estar referido sobre ti. Hay una práctica que es la autorrevelación. Algunos terapeutas en un determinado momento eh, está permitido, es válido, eh, sacar algún tipo de información personal, pero eso tiene sus como sus condiciones. O sea, eso es un recurso del que no se puede abusar, yo debo tener claro mi objetivo, eh, puede ser bueno para la relación terapéutica, pero con cuidado. O sea, es un recurso que está, pero se, se maneja con mucho
0: cuidado. O sea, que del todo, del todo, no se separa. Lo más adecuado es que
1: para el trabajo terapéutico esté separado lo que yo soy de, como terapeuta y lo que pasa en mi vida personal allá afuera. Mientras eso más separado está, más se mantiene, también va a depender mucho del, de la formación del terapeuta. Por ejemplo, para un psicoanalista eso es piedra angular. Uh -huh. Esa distancia es fundamental. Vamos a decir que hay otras escuelas terapéuticas donde eso es un poquito más relajado. Menos, por, por ejemplo, un psicoanalista jamás te, va a aceptar, jamás te va a aceptar un regalo. Van a haber otras escuelas que... Eh, van a ser como un contexto, se va a hacer un trabajo terapéutico acerca de la motivación que trae eso. Y vamos a decir que, que puede ser que flexibilice un poquito más esa postura. Pero esos límites en todas las escuelas terapéuticas deben estar presentes y claramente.
0: Unos son más rígidos que otros. Uh -huh. Sobre todo porque también cada enfoque tiene una perspectiva de la figura del terapeuta distinto. Sí. Hay enfoque en lo que el terapeuta es alguien más cercano, es alguien más... No quiero utilizar esa palabra, pero alguien más humano. Porque, sí, porque, por ejemplo, eh, en mi experiencia con los analistas, sí hay una distancia muy marcada. Bien marcada. Bien marcada. Eh, está bien tangible. En sí. algunos casos cuando me vi interactuando, no me sentía ni siquiera en la comodidad de hablarle de tú, sino de usted. Que para algunas personas eso pudiera ser quizá un poco incómodo dentro del proceso, para otras no, porque para el gusto lo colores
1: pero... Sí. Sobre todo en nuestra cultura, que uh -huh. nosotros somos como más afable, más sociable, sí. a veces un poco chocante encontrarse como con ese muro tan, uh -huh. tan claro. Pero, eh, no sé, con, con alguna gente fluye y funciona. O sea, que para los gustos, los colores.
0: Sí, y por esa misma línea, tú sabes que otra pregunta era que, qué tipo de enfoques hay y, y cómo yo sé cuál es el que mejor me conviene. Bueno,
1: enfoques hay muchos. Eh, es difícil como paciente saber cuál a mí me conviene. Vamos, hay una visión sistémica del cambio que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, los terapeutas, eh, de acuerdo a la formación que tienen, por ejemplo, algunos van a intervenir en las ideas, otros van a intervenir más en las emociones, otros van a intervenir más en las relaciones y así por el estilo. Entonces, el cambio también es sistémico. Al final, si, si yo vengo con un terapeuta relacional, eh, un sistémico, por ejemplo, desde que yo modifico mi manera de relacionarme, yo siento diferente, yo pienso diferente. O sea, todas las, todas las áreas de mi vida también se modifican. Entonces, más que yo estar enfocada como paciente, que es lo que me van a trabajar el terapeuta, no importa por dónde entre el terapeuta,
0: el cambio lo mueve todo. Y no solamente el cambio, sino el cambio que yo...
1: Exacto. Estoy dispuesto
0: a hacer que yo quiero hacer. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, ¿Alguna luz roja o advertencia al momento de escoger terapeuta? ¿Cómo yo puedo escoger un buen terapeuta? ¿Cómo yo sé que ese terapeuta es bueno para mí?
1: Bueno, yo no sé desde afuera cómo eso se escoge. Yo lo que normalmente he visto en la gente es que la gente va mirando los procesos del otro y si lo que tú como paciente y amiga mía me gusta, si yo veo ese florecer, normalmente yo te pregunto, ¿con quién es que tú estás yendo? Y normalmente la gente va llegando de boca en boca como reco eh, recogiendo lo que son las informaciones de camino. Eh, yo siento que cada uno en el proceso terapéutico tiene que hacerse consciente y responsable de lo que me está pasando y de lo que me está moviendo. Si yo siento que me nutre y, y que fluyo y que las consecuencias que estoy recogiendo me, me favorecen, pues yo sigo. Y si no me convienen, pues yo
0: cambio. Digo, lo entiendo yo así. Sí, como si fuera como cualquier otra relación realmente. Sí, porque los terapeutas, muchos, por ejemplo, también somos pacientes. Uh -huh. Entonces yo,
1: ese es mi criterio. Yo voy con mi terapeuta si yo voy sintiendo ese cambio, si lo que está pasando aquí me agrada, si me abre esa conversación, yo sigo. Si yo siento como que ese proceso se estanca o no se da, yo me hago cargo y yo me voy.
0: Y es muy incómodo comenzar un proceso terapéutico. Ay, sí.
1: De hecho, yo creo que los pacientes más difíciles somos los psicólogos. <risa>
0: confirmo <risa> y suscribo
1: no es fácil es dolor es, es reinventarse es mm -hmm. muchas veces cuestionarse pequeñas seguridades que se tienen en la vida eh, o verdades que se tienen y de repente como que confronta todo eso duele
0: eso me acuerdo de un meme que creo que lo mandaron por el grupo de terapia de grupo el otro día uh -huh. que era de que hay alguien que tiene la solución a tus problemas y sale el paciente de que, que no diga que soy yo por favor que diga que soy yo <risa> Y el terapeuta, y eres tú, y el paciente dice: Diache. <risa> y una pregunta: uh -huh. ¿Las enfermedades mentales se curan?
1: Bueno, real, generalmente no, para no meterla toda en el mismo saco. <risa> sí, porque depende pero mira, mucho. Mira, las enfermedades mentales, eh, para hablar de los trastornos psiquiátricos, esto te lo tendría que responder más fácilmente un psiquiatra, con más propiedad, uh -huh. pero la neurosis sí no se cura.
0: ¿Qué es la neurosis?
1: La neurosis es ese impedimento mental que nos deja vivir la vida en plenitud. Eh, esa tendencia que tiene la mente de hacer complicado lo que ya es sencillo. De querer controlar todo. Exacto. Ahí. Entonces la neurosis no se cura. Aprendemos a vivir con ella lo mejor que se pueda.
0: Aprendemos a vivir con ella. Concepto clave. Claro. Aprender a convivir. A aprender a convivir con ella. Wow. ¿Y qué trabajo da a veces? Porque Uf. como en automático que uno se va sí, con sí, todo. Sí, tú
1: sabes que en la historia de la vida eh, ciertas experiencias nos marcan de tal manera que forman como una especie de sistema automático, que eso es un poco pieza clave de la neurosis. Son esas partes de mí que se activan casi automáticamente y parte del trabajo de aprender a convivir con mi neurosis es poder reconocerla cuando se activó. Uh -huh. Ay, espérate, uh, uh -huh.
0: recogemos. Que tú sabes que ahora que estamos hablando de esto pienso que hay mucha gente que piensa que tiene ansiedad y lo que tiene es la neurosis y revoltía.
1: <risa> bueno, es que la neurosis una eh, perdón, la ansiedad es una manifestación.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, hablando de ansiedad, eh, ¿alguna recomendación para el manejo de ansiedad? ¿Algún ejercicio de relajación? algo Bueno, es
1: que normalmente la relajación, el darle forma a esa preocupación, el aterrizarla, ya va dando como una especie de manejo. Vamos a decir que si tú si tú tienes más o menos unos recursos personales para manejarla o ella no es muy grande, tú lo vas a hacer de manera sola y espontánea. Uh -huh. Si necesitas ayuda, búscala.
0: Busca ayuda. Hashtag busca ayuda. <risa> ok, entonces, la pregunta que tengo rato, loca por hacerte, porque de verdad que de todas las preguntas que hicieron, esta fue mi favorita. Ay, y me vi madre. muy tentada a responderla por el DM, pero no lo hice. se la pre Preferí dejarla a Jocelyn. Y canalla, la persona que escribe. Canalla, canalla. <ríe> y la persona que escribe eh, dice: Hola, tengo una pregunta, pero primero el contexto. Una vez visité al psicólogo y creo que salí más decepcionado de lo que llegué. ¿A qué se debió esto? Fui con unas expectativas de mejorar y de encontrar ayuda, pero la persona que me atendió solo se dedicaba a escuchar y escuchar, y al final de varias sesiones no me había sugerido nada. Yo entiendo que la parte de escuchar es vital, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuándo comienza la intervención? ¿Cuál debe ser el grado de involucra del terapeuta? Porque sentía que eso de escuchar lo puede hacer cualquiera de mis amigos. Me siento con ellos y me tomo una cerveza y les cuento todo.
1: Bueno, mira, lo que pasa es que depende mucho del, de la formación que tenga el terapeuta. Pero en el caso de escuchar, lo que se busca no es que el terapeuta escuche, sino que la propia persona se escuche. Y aquí un tema importante es, eh, ¿por qué yo estoy esperando que sea otro el que me dé las respuestas? Es complicado, pero es una manera de intervenir, ayuda mucho. De hecho, la, la escucha del terapeuta, eh, esa herramienta para el terapeuta es fundamental. Eh, Hasta dónde escuchar es otra cosa. Y yo creo que si yo voy a terapia y solamente me siento escuchada y yo siento que eso me hace ruido y yo estoy esperando algo, pues yo, yo puedo hablar de mi impaciencia o tal vez de esta necesidad que yo tengo de que me responda, porque tal vez me hace falta el ramplimazo que me dé el terapeuta de, de que si yo estoy esperando que me responda él.
0: Güey, fulano, pero dime algo. Porque también
1: pasa eso, que muchas, claro. veces, muchas veces la gente piensa que la psicoterapia es un interrogatorio o que el terapeuta debe darme la respuesta que yo estoy esperando y realmente no. Eh, la psicoterapia es un espacio de acompañamiento donde básicamente a través de la escucha el terapeuta acompaña a la persona a que encuentre sus propias respuestas. ¿Por qué? Porque la vida individual es una responsabilidad de cada uno. Es así. Un terapeuta quizá en algún momento te podrá dar alguna sugerencia, pero sugerencia significa que tú la tomas si tú quieres.
0: Es que tú eres responsable y de eso, la Y eso
1: de dar sugerencia es muy delicado. O sea, pero sí. se puede dar como una sugerencia, una idea, abrir una puerta, ampliar un concepto, pero decir qué hacer, ¿no? Es que se supone que un terapeuta ni es un papá, ni es una mamá, ni usted es un niño. Se supone. En el caso de lo que trabajamos, en de, en lo que trabajamos adulto. con adultos, tú sabes. Sí. <risas> Incluso con los niños es mucho describir, de como lo que está pasando y lo que eso como emoción conecta, detona. Pero, pero decir qué hacer, ¿no? Eso le toca decidirlo a, Y en el caso de los niños, solo decide la familia.
0: Y ahora que tú mencionas eso, pienso que también de repente el, el mismo escucharse uno hace un trabajo importantísimo que a veces uno como paciente no se da cuenta porque, bueno, en un pequeño ¿verdad? momento de autorrevelación, pero yo recuerdo que cuando yo comencé ahí donde Miguel, Miguel iba a sí mismo, él no decía nada, él nada más se sentaba, se quedaba ahí, me miraba, sentía, y a medida yo comenzaba a hablar, y yo lograba escucharme, era de que, wow, yo dije eso, ¿cómo así? Uh -huh. y, y verdaderamente es una herramienta muy importante, pero también había momentos que él empleaba su bella y hermoso silencio terapéutico, y yo le decía, pero dime algo, y él lo que me decía era de que, ¿qué te digo? ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Qué tú quieres escuchar?
1: Exactamente.
0: Es una manera también
1: de que tú te hagas cargo de las fantasías que mm -hmm. tú, de lo que tú tienes. Por ejemplo, sí, sí, sí. cuando yo vengo muy con mucha expectativa, en esa expectativa hay mucha fantasía. Y tal vez parte de lo que conviene trabajar en la terapia es: ¿cuáles son las fantasías con las que yo llego a la terapia?
0: De que me cargan, de que me resuelvan.
1: O de que me digan qué hacer.
0: Guía más. Sí. No sé, dime tú. Sí.
1: Y de hecho puede ser muy terapéutico, que si yo tengo esa fantasía, ese anhelo, ese deseo,
0: traerlo a la terapia. Uh -huh. Porque eso no viene de la nada. Y, y que más más que muy provechoso, yo creo que sería también parte vital del mismo proceso. Exacto. Porque es, definitivamente eso forma es el tema. Sí, sí.
1: De hecho, por ejemplo, los psicoanalistas trabajan mucho esa fantasía que, que se hace el paciente con el analista. Y eso, por ejemplo, es parte del proceso, hablar de, de ese proceso transferencial.
0: Eso estamos para otro episodio. <risa> bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Yo, Salí, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti por la invitación. Si tú te pudieras quedar con alguna cosa de todo lo que hemos hablado hoy, ¿con qué tú te quedas?
1: Sí, si me gusta mucho es repensar sobre el proceso terapéutico. Yo siento que muchas veces un trabajo que yo realizo y como que conversar sobre él me ha sido como un buen iluminador, creo que ayuda mucho como a darle forma como al contexto de trabajo, eh, a identificar fortalezas, debilidades, porque mientras voy hablando me van llegando como recuerdos y cosas que, que han pasado en, en terapia, eh, pero sí constantemente una revisión, una revisión y una conversación. Me gustó
0: mucho. Yo, Gracias. ahora que tú dices eso, yo me acuerdo mucho de una frase que yo le escuchaba a Omar. Omar es uno de mis terapeutas y colega de Jocelyn. Bueno, y ahora colega mío también. Pero Omar decía mucho, y Miguel también, mi terapeuta, que el cambio no es para el que lo necesite, es para el que lo quiera. Exacto. Porque muchas veces una persona puede verse con una necesidad muy grande de atender su cartón, de resolver, de un buen dominicano meter mano y simplemente no está en disposición. Ahora puede que haya una gente que simplemente su situación no sea tan grave pero que esté dispuesto. Y al final esa es la persona que realmente va a aprovechar mejor el proceso.
1: Sí, eso es tan importante porque muchas veces la mm -hmm. gente a veces viene pidiendo que se le den respuestas y ni siquiera las va a seguir. Usted tiene que encontrar sus
0: propias respuestas. Sí, y, y creo que también es eso es como... Parte de lo que se busca con la terapia es que la persona sea capaz de, de encontrar sus propias respuestas y de producir como el suficiente, la suficiente introspección como para en algún momento yo, si no lo necesito, pues, no tengo que seguir yendo a terapia. Porque ya me sane. Y la gente se sana, tú.
1: No, yo te dije que la negocio se sana. No, se sana. Pero aprendemos a vivir con ella. Y muy bien.
0: Muy tranquilo. Se puede. Sí, se puede. Se puede. Da trabajo, pero se puede. Se puede. <ríe> bueno, pues, gracias, Jocelyn. Eh, si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo adcelpodcast o a través de nuestro Instagram adcelpodcast. Nos vemos en el próximo episodio.